0: Ich unterbreche diesen Song für eine wichtige Podcast-Folge zu einem Thema, bei dem ich festgestellt habe, dass ihr da irgendwie vermehrt zuhört. <lacht> ich habe eben die Statistiken ausgewertet und gesehen, dass diese ganzen Dating-Folgen euch witzigerweise am meisten interessieren, ähm, zumindest in den letzten Monaten. Und deswegen habe ich mir überlegt, ein Thema mit euch zu besprechen, das ich neulich mit einer Freundin hatte. Und zwar ging es darum, aufzuhören, Dinge zu sagen, so wie man glaubt, dass der andere sie hören wollen würde, aka, oh mein Gott, was kann ich darauf antworten, guck mal, was er mir geschrieben hat und ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Kennst du das? Ich war da nämlich Profi drin. Vielleicht kennst du die Situation, dass du mit einem Kerl schreibst ob bei Tinder, vielleicht seid ihr schon bei WhatsApp, keine Ahnung, vielleicht habt ihr auch schon was miteinander. Ist eigentlich egal, aber wir kommen immer wieder in diese Situation, in denen wir eine Nachricht bekommen und denken, shit, ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Und eigentlich ganz tief im Inneren, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, weißt du ganz genau, was du darauf antworten sollst, weil du ja auch deinen Freunden regelmäßig antwortest und du ja jetzt auch nicht irgendwie spontan gegen die Wand gelaufen bist und plötzlich Wortfindungsstörungen hast. Und dann fängst du an, das entweder einer Freundin zu schicken, zwei, 15, 30 in die Familiengruppe, die Gruppe des ganzen Dorfes, keine Ahnung. Aber du fängst an, plötzlich mit anderen darüber zu sprechen, welche Wortwahl und welche ja, Ausdrucksweise jetzt die richtige wäre, damit er dich auf jeden Fall mag und nicht glaubt, dass du völlig bescheuert bist. Und das Thema hatte ich jetzt mit einer Freundin. Denn vielleicht erinnerst du dich noch an die Folge, in der ich darüber gesprochen habe, dass aus einem Brauchen ein Wollen werden kann. Und das ist der Moment, in dem ich mich gerade befinde. Ich bin einfach wirklich offen dafür, Männer kennenzulernen, ähm, ja, auch zuzulassen, dass sie mich kennenlernen. Und das ist, mit Verlaub gesagt, es tut mir leid an alle, die mich vorher vielleicht die, was mit mir hatten, mit denen ich zusammen war, aber mit Verlaub gesagt, es ist das erste Mal in meinem Leben der Fall, dass ich wirklich sage, ich bin bereit dazu, dass sie auch mich kennenlernen. Und das bedeutet, dass ich nicht schreibe, was sie hören wollen oder was sie vielleicht in meinem Kopf hören wollen würden, sondern dass ich mich genau so präsentiere, wie ich bin. Und ganz ehrlich das zu machen, ist wirklich was Mutiges. Ich empfinde das als mutig. Ich habe mich neulich zum Telefonieren mit jemandem verabredet und das war das zweite Telefonat. Aber keiner hat angerufen. <lacht> keiner hat angerufen. Wir haben einfach nur gesagt, ja, lass uns doch den Abend telefonieren und wir haben aber auch keine Uhrzeit festgemacht. Das haben wir davor aber auch nicht gemacht. Das ist für mich auch völlig in Ordnung. Ähm... Und dann habe ich halt noch mit einer Freundin gefacetimed und dann kann man mich ja nebenher anrufen, weil Facetime ja auf die E-Mail-Adresse läuft und telefonieren halt auf die Handynummer. Und dann haben wir gesagt, okay, wir telefonieren einfach so lange, also wir facetime so lange, bis er mich anruft. Und dann hat sie halt gesagt, so, ja, wann ruft er dich denn an? Und ich sage, keine Ahnung. Und ich habe ja aktuell den Deal mit mir, dass ich um 5 Uhr morgens aufstehe, damit ich an mein Buch schreiben kann für drei Stunden. Das bedeutet aber auch, dass ich um. 21 Uhr sharp im Bett liegen muss. Am besten schon mit geschlossenen Augen. Heißt bestenfalls liege ich zwischen 20 und 20:30 Uhr im Bett, ähm, um langsam runterzukommen, abzuschalten und dann so bis 21 Uhr eingeschlafen zu sein. Heißt zu spät kann ich nicht telefonieren, weil ich habe ja dieses Versprechen an mich selbst und ich habe die Intention, dieses Versprechen an mich selbst nicht zu brechen, weil ich halt wichtig für mich bin und weil dieses Versprechen mir wichtig ist und mir dieses Buch wichtig ist und ja mir das einfach wichtiger ist als ein Telefonat. Jedenfalls habe ich dann wieder mit ihr gefacet und meinte so, ja jetzt ist es auch zu spät, ne? Also ich muss ja jetzt auch mit dir gleich auflegen. Habe ich halt irgendwie so um 19:30 Uhr, so habe ich ihm geschrieben, ne, das mit dem Telefonieren hat ja irgendwie jetzt heute nicht so gut geklappt und da meinte er so. Ja, ich habe darauf gewartet, dass du angerufen hast. Und das hat er geschrieben, als ich schon geschlafen habe. Dann habe ich am nächsten Morgen halt geschrieben, ah krass, dann haben wir da ja beide ein Ego-Problem. Ist irgendwie witzig zu sehen. Und habe ihm dann halt so die Situation erzählt, dass ich mir eine Freundin gefacet habe. Und ich halt auch gewartet habe, dass er anruft. Und ich verspreche, dass ich mich bessere und daraus lerne. Und sie hatte, als ich, ich habe ihr dann halt einen Screenshot davon geschickt und meinte so, look, it's me. Und ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir wirklich Mühe. Und dann hat sie gesagt, ja, voll schön, vielleicht solltest du aber überlegen, das mit dem Ego-Problem das nächste Mal nicht zu so schreiben, das könnte belehrend wirken und vielleicht seid ihr einfach noch nicht an dem Punkt, an dem du sowas sagen kannst. Und dann habe ich gesagt, so wie ich dann halt bin, habe ich gesagt, nee, das nächste Mal schreibe ich das genauso. Und dann hat sie gesagt, ja, aber vielleicht seid ihr wirklich noch nicht an dem Punkt und nicht, dass ihr das falsch auffasst und bla bla bla. Ich sagte, weißt du, das ist... Das Ego ist ja, also ich weiß, dass er sich halt auch mit diesen Themen so ein bisschen beschäftigt und dann meinte ich halt so, das Ego ist halt einfach nur ein Terminus, der ja auch gerade zum Beispiel in dieser, im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung so oft benutzt wird und selbst wenn er das nicht versteht oder wenn er das scheiße findet, dann kann er ja mit mir drüber reden, dann können wir es aufklären und dann lachen wir uns beide kaputt, also völlig in Ordnung und ich habe gesagt, weißt du, du magst mich, weil ich sage, was ich denke und nicht, weil ich sage, was ich glaube, was du hören möchtest. Und du magst mich, weil ich tue, was ich fühle. Das ist der Grund, aus dem du mich magst. Und ich möchte, dass eine mögliche Liebesbeziehung oder, keine Ahnung, egal welcher Mensch neu in mein Leben kommt, bei dem ich mich dazu entscheide, dass er mich kennenlernen darf, ich möchte, dass der mich genauso kennenlernt. Und das sind die Dinge, die ich einem solchen Kennenlernen eben auch zugrunde legen möchte, dass ich ihm auch erlaube, mich so kennenzulernen, wie, wie sie mich kennengelernt hat. Ihm auch erlaube oder mir auch erlaube, die Dinge genau so zu sagen, wie ich sie meine. Und dass es ja auch nur ein Mensch ist, der mich kennenlernen soll. Und ich glaube, dass das irgendwie auch ein Schlüssel dazu sein kann, dass wir halt aufhören, uns zu verstellen. Du musst nicht darüber nachdenken, was du schreibst. Es ist völlig egal, du darfst die Dinge genauso sagen, wie sie sich für dich richtig anfühlen. Und natürlich kann es da genauso zu Missverständnissen kommen, wie es in jedem anderen Gespräch, in dem du stundenlang vorher darüber nachgedacht hast, was du jetzt sagen könntest, auch zu Missverständnissen kommt. Das ist nämlich gar nicht besser, ganz im Gegenteil. Wenn du immer darüber nachdenkst, was du jetzt sagen kannst, was jetzt das Richtige wäre, dann lernt dein Gegenüber jemand kennen, der du nicht bist. Und das ist die Krux daran. Und das ist eine Krux, die ich die letzten Jahre ganz enorm hatte. Denn ich habe mich immer gefragt, warum ab einem, äh, einem gewissen Zeitpunkt die Chemie nicht mehr so richtig stimmt. Wir auseinanderdriften. Mein Gegenüber weggeht. Und das war in aller Regel der Zeitpunkt, in dem mein Ich sich für ihn ja verändert hat, indem ich mehr geworden bin, wie ich wirklich bin, in dem ich vielleicht auch ab und zu mal meine Ängstlichkeit durchblitzen lassen habe, indem ich einfach genau der chaotische Volltrottel war, der ich nun einmal bin. Und vielleicht ist das aber nicht das, was mein Gegenüber gesucht hatte. Und vor allem, und das ist ja viel schlimmer, war es nicht das, in was mein Gegenüber sich vielleicht verliebt hatte. Und ich glaube, dass uns dieses Aufrechterhalten eines Bildes, von dem wir glauben, dass das jetzt angebracht wäre, dass wir uns damit letzten Endes, wie man so schön sagt, selbst in den Fuß schießen. Das macht uns, wir, machen, wir bauen uns unser eigenes Verhängnis. Und ich habe jetzt einfach die Erfahrung gemacht beziehungsweise mache ich sie einfach, dass es enorm viel Leichtigkeit mit sich bringt aufzuhören, darüber nachzudenken, was man jetzt sagen könnte, was jetzt das Richtige wäre und anzufangen, einfach ich selbst zu sein und wirklich diesen Mut auch zu haben, wirklich ich selbst zu sein. Das ist was Wunder wunderschönes und ich stelle mir einfach gar nicht mehr die Frage, was mein Gegenüber jetzt hören wollen würde. Und was ich auch sagen möchte an dieser Stelle, das hat nichts mit Empathielosigkeit oder so zu tun, denn das ist ein ganz anderes Steckenpferd. Natürlich sollst du jetzt nicht wie ein wild gewordener Gorilla ähm, durch den Dschungel springen und äh, eine naja, mentale Backpfeife nach der anderen verteilen, nur weil der gerade einen Furz quer sitzt. Ja, Das will ich jetzt auch nicht damit sagen. In Streitigkeiten oder ähm, auch bei empfindlichen Themen empfinde ich es so, dass wir immer noch dazu angehalten sind, darüber nachzudenken, was wir jetzt sagen sollten oder was wir jetzt sagen können. Aber nicht vor dem, vor dem Hintergrund dessen, dass wir als möglichst faltenfreie Tischdecke durchgehen wollen. ja, Als ein Mensch, der ohne Fehler geboren wurde. Als jemand, den dieser Gegenüber doch lieben muss. Nicht vor diesem Hintergrund, sondern einzig und allein vor dem Hintergrund, dass da auf der anderen Seite, in so einer Situation mit diesem empfindlichen Thema, in diesem Streit, ein Mensch sitzt, der auch Gefühle hat. Nur vor diesem Hintergrund. Und das ist Empathie. Ich empfinde es aber auch so, dass es empathisch ist, dem Gegenüber die Person zu zeigen, die wir wirklich sind. Indem wir sagen, Mensch, da haben wir wohl beide ein Ego-Problem, wenn wir meinen, ey, da haben wir wohl beide ein Ego-Problem. Oder zu sagen, ehrlich gesagt, finde ich das Lied nicht so toll, aber es freut mich, wenn du es magst, anstatt zu sagen, oh ja, voll das tolle Lied. <lacht> Nur weil wir glauben, dass unser Gegenüber uns lieber mag, wenn wir das Lied auch gerne mögen. Ich glaube, dass das die Chancen, jemanden zu finden, kennenzulernen, zu entdecken, zu halten, ähm, auf eine andere Ebene mitzunehmen in unserem Leben, enorm steigert. Enorm. Weil uns das nicht an diesen Punkt bringt, an dem unser Gegenüber plötzlich jemanden vor sich stehen hat, den er oder sie gar nicht kennt. Wo plötzlich die Chemie weg ist, wo plötzlich die Wertevorstellungen auseinandergehen, wo plötzlich mehr Stille im Raum ist, als, als wir es kennen, wo die Themen einfach nicht mehr aufkommen und wo diese Leichtigkeit nicht da ist. Weil ich glaube, dass diese Leichtigkeit tatsächlich letzten Endes dazu führt, dass wir uns wirklich wohlfühlen können. Und vielleicht hast du selber mal jemanden kennengelernt, der sich so viel Mühe damit gegeben hat, ein guter Mensch zu sein, jemand, den man lieben kann, dass du, dass dir das vielleicht damals gar nicht so bewusst war, aber dass ab einem gewissen Punkt es sich irgendwie komisch angefühlt hat. Dass zwischen euch beiden nie diese Leichtigkeit da war, dieses grenzenlose, diese grenzenlose Freude, dieses grenzenlose Sein, dieses nicht darüber nachdenken zu müssen, sich nicht schminken zu müssen oder, keine Ahnung, sich keine Sorgen darüber machen zu müssen, wie man jetzt gerade wirkt. Sondern, dass es immer so ein bisschen mh, dem Drang der Perfektion, dass es immer so ein bisschen davon beeinflusst war. Und das kann auch daran liegen, dass du auf deiner Seite eben immer dafür sorgen wolltest, dass du so perfekt wie möglich bist, so liebenswert wie möglich. Und das ist Bullshit. Das ist einfach Bullshit. Und das ist etwas, was ich für mich als eine Regel aufgesetzt habe. Ich bin von nun an, beziehungsweise schon eine Weile, immer der Mensch, der ich bin. In jedem Gespräch, egal ob es eine Bewerbung ist, egal ob es mit meinem Vorgesetzten ist, ob es ähm, mit einer von euch ist, ob es mit einem Mann ist, den ich kennenlerne. Ich habe für mich mir vorgenommen, immer ich zu sein. Und ich möchte auch ehrlich sein, indem ich dir sage, dass das manchmal gar nicht so einfach ist. Dass ich manchmal gar nicht weiß, wer ich eigentlich bin. Das ist einfach so. Dass ich manchmal da stehe und denke, ja, was sagst du mir jetzt? Dass ich dann auch noch nicht weiß, wie ich verfahren möchte. Dass ich dann aber nicht meinen Kopf einschalte und du merkst, es geht auch in dieser Folge wieder ums Fühlen. Weil dang it, es geht ums Fühlen im Leben. Und wenn du das nicht kapierst, dann wird es nicht leichter. Und auch hier geht es ums Fühlen. Es geht ums Fühlen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich schalte in diesen Momenten nicht meinen Kopf ein. Ich frage mein Gehirn in diesen Momenten nicht, was jetzt das Logischste wäre. Ich denke nicht darüber nach, was er jetzt von mir hören wollen würde, vielleicht, gerne. Sondern ich frage mich, was sich für mich richtig anfühlt. Was fühlt sich so gut an, dass ich es jetzt sagen möchte? Was fühle ich auf diese bestimmte Thematik? Und irgendwie fühlt sich das Ganze einfach richtig an. Und nenn mich verstrahlt, weil ich bin immer noch Single as Fuck, aber es fühlt sich so an, als könnte ich auf diese Art und Weise einen Menschen in mein Leben lassen, der vielleicht sogar für immer bleibt. Ich werde es dir erzählen, wenn es soweit ist.